0: Hello à tous, c'est Pauline Lahari, bienvenue sur le podcast du business model. Ici, on interview des personnalités afin de parler de la construction de leur business model, comment ils ont conçu leur entreprise et comment ils l'ont fait fructifier. Nous parlerons de succès bien sûr, mais aussi d'échecs, car c'est aussi dans l'échec qu'on apprend et qu'on avance. Ce podcast s'accompagne d'un livre aux éditions Erol dont le titre est « Votre business model sur mesure, la boîte à outils pour concevoir, entreprendre, agir et manager ». Vous pourrez y retrouver tous les conseils et les outils indispensables pour rendre votre business model rentable. Nous sommes deux à avoir édifié ce projet, moi-même, fondatrice de MyCV Factory, et Alain Van Cotte, enseignant à Sciences Po Paris et ami de longue date. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute et vous dis à bientôt Aujourd'hui, nous interviewons Cécile Brosset.
1: Et Alain Cotte. Euh, Pauline et moi, euh, Cécile, on est très contents de te rencontrer aujourd'hui. Et en même temps, très curieux d'en savoir plus. Parce que on a entendu dire que Cécile avait une double vie. Côté business angel <rire> et côté entrepreneur à titre plus personnel, disons. Tu peux nous en dire plus
2: alors euh, là je suis un peu surprise, <rire> je ne savais pas être un super héros avec une double euh, vie. Business Angel, euh, j'ai jamais été vraiment Business Angel, je n'ai jamais un, un, investi à titre personnel. Par contre effectivement euh, pendant toute ma vie euh, chez BPI, euh, j'ai euh, observé des entrepreneurs, des investisseurs, des Business Angels euh, et j'ai compris euh, les stratégies de croissance et c'était mon rôle de, d'essayer euh, d'orienter au maximum les entrepreneurs euh, sur leur chemin pour euh, trouver de l'argent et trouver des clients. Et ça m'a donné envie de passer de l'autre côté, effectivement, et d'être euh, entrepreneur, ce que j'essaye d'être aujourd'hui. Euh, et chez BPI, j'étais déjà un petit peu entrepreneur au sens où j'ai monté mon activité et que j'ai compris aussi la complexité euh, de ce que je crois être le... Le, le cœur de votre sujet qui est de, d'à la fois créer un modèle qui soit un modèle euh, hyper créateur de valeur au sens ça répond à un vrai besoin et créer une activité nouvelle et en même temps euh, trouver euh, tout de suite et pour longtemps euh, le moyen de financer cette activité.
1: Alors on a, peut-être un peut parler de BPI et puis après on parlera de ton activité présente. Euh, donc BPI tu as passé euh, un certain temps et tu le disais, tu as accompagné en fait, des entrepreneurs mm-hmm. pour qu'ils trouvent les bons investisseurs, pour qu'ils mettent au point leur business model. C'était, donc, quel était le, Alors, ton euh... rôle Et à ce titre-là, le rôle de BPI
2: Ok, très clair. Forcément. Alors, BPI France, c'est euh, la banque publique d'investissement. Euh, c'est une, une banque très originale puisqu'elle fait à la fois euh, du prêt, euh, des aides à l'innovation et de l'investissement. Euh, en direct, donc avec des, des équipes d'investissement en propre, mais aussi en investissant dans des fonds. Euh, des fonds tiers, des fonds de, en l'occurrence en innovation, des fonds de, de venture capital. Euh, BPI France, c'est un peu le partenaire de la croissance des entrepreneurs en France, que ce soit des TPE, des PME, des startups ou des, des groupes de taille moyenne, avec finalement tous les outils du financement. C'est très original et c'est effectivement une entreprise qui est plutôt de statut privé, mais avec des actionnaires publics et dont l'ambition, c'est la croissance économique française. C'est une une très jolie ambition. Euh, Donc, moi, ça m'a beaucoup attirée euh, à titre individuel. Euh, Et et, et ce que je je, je dois citer, Nicolas Dufourc, qui est euh, le père de BPI France, euh, notre mon ancien CEO, euh, qui euh, est arrivé en disant euh, « Moi, je ne vais pas faire une banque. Moi, je vais faire un réseau social d'entrepreneurs. » Et euh, ce que je veux, c'est avant tout accompagner l'entrepreneur dans sa croissance avant de le financer. Et finalement, la fi- le financement, c'est un moyen. Euh, et ça, ça m'a beaucoup marqué euh, et, et c'est vrai que euh, pendant mes premières années BPI France, j'étais directrice du développement innovation. Donc j'ai d'abord regardé... Euh, comment était constitué l'écosystème, un terme qu'on aime à utiliser, euh, l'écosystème de l'innovation en France, et ça veut dire finalement les entrepreneurs, euh, les investisseurs, euh, et, et les entrepreneurs et leurs clients, et toutes les structures d'accompagnement et il euh, y avait des besoins évidemment euh, qui n'étaient pas euh, satisfaits et notamment euh, on finançait beaucoup de jeunes start-up avec des moyens divers et variés par contre tout ce qui était dispositif d'aide à la croissance, à la structuration justement des ventes notamment euh, était euh, assez, peu, assez peu traité euh, et évidemment c'est le nerf de la guerre à un moment donné euh, on peut vouloir sauver le monde si on ne gagne pas d'argent ça pose problème et donc il faut penser à la fois à la valeur finale Et on a toujours dit aux entrepreneurs français notamment ne soyez pas petits joueurs, euh, pensez euh, euh, grosse cap table, grosse, gros marché adressable, pensez bien au-delà des frontières de la France, euh, pensez vraiment à changer le monde, faites quelque chose de très transformant qui va drainer beaucoup de ressources et beaucoup de gens avec vous. Euh, et, et, et en même temps, on demande, tout, on demande à tout le monde, oui, des transformants à long terme, mais il faut aussi que vous arriviez à savoir qui va payer pour votre produit dès le début, parce que ça ne peut pas être que les investisseurs qui vont, qui vont aller financer cette croissance. Et donc, du coup, bah, le premier, la première personne qui finance votre croissance, c'est quand même le client. Et donc, euh, on tournait un petit peu autour du pot, puis on s'est dit, bon, bah, la plupart des sociétés euh, digitales en France, sont des boîtes B2B, donc qui vendent un service à, à une grande entreprise. Euh, et donc, du coup, la, la, la spécificité de BPI France, c'est quand même d'être euh, un gros réseau, euh, avant tout un cœur de réseau. Et donc, aller parler au grand groupe du CAC 40, aller parler aux ETI, c'était pas très compliqué pour BPI France beaucoup moins compliqué que pour une jeune start-up et finalement on est devenu donc BPI France via l'activité que j'ai créée qui s'appelle le Hub est devenu un entremetteur entre des grands groupes cherchant à trouver des partenaires innovants pour des stratégies plus ou moins disruptives et des start-up cherchant des le clients
1: L'objectif c'était de créer une des des interfaces euh, aussi nombreuses que possible. Ouais, trouver les interfaces,
2: Donc, et, mais, mais pas uniquement. C'est-à-dire que on avait une approche très communautaire pour créer l'interface, ouais, ouais, ouais. mais on avait aussi une approche très business, c'est-à-dire euh, euh, du conseil, du conseil aux grands groupes pour qu'ils identifient un leur stratégie, deux leurs partenaires, et trois qu'ils mettent en place les bons dispositifs pour, euh, euh, pour justement être en capacité de traiter le partenariat. Plein plein de sujets, euh, ah, IT, oui, oui, juridique, oui, oui. achat, bref. Et l'autre côté, conseiller les startups. D'accord. Parce que dans la croissance de la startup, il y avait par exemple structurer des forces de vente B2B. On ne vend pas un produit en B2B sans l'avoir jamais fait, donc il faut recruter la bonne personne. Donc il y avait des stratégies RH, il y avait des stratégies, euh, encore une fois, plutôt euh, business model. Il fallait quand même penser le truc, ça ne sert à rien de, d'avoir une techno si on ne sait pas la vendre. Euh, donc, 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 donc voilà, il y a pas mal de sujets euh, qu'on a traités, euh, qui étaient au-delà de l'interface, mais qui étaient plus sur du conseil de fond, euh, encore une fois, process ou contenu.
1: Ça veut dire en amont Néanmoins, il y a une sélection des dossiers qui est effectuée par BPI. Comment, comment ça se
2: passe ouais, oui, alors on a beaucoup pitéré encore une fois sur le modèle. Euh, euh, et on avait euh, en fait une triple activité, une activité qui était très communautaire et qui était une activité presque événementielle avec du contenu. Donc on mmh. crée des événements à contenu pour apprendre aux deux parties à, à travailler ensemble et à euh, faire, euh, à se conseiller aussi entre pairs, côté entrepreneur, ce qui était très riche, notamment dans la santé où la communauté n'est pas très structurée, et où finalement, euh, faire parler un grand entrepreneur euh, de la santé comme André Choulika à euh, des gens sélectifs, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, qui, est une, qui est une boîte qui est, qui est cotée aujourd'hui, mais qui était une des licornes françaises, et qui, euh, qui euh, voilà, faire travailler cette personne-là avec des pères était très utile. Donc la partie communautaire avait un propre modèle en soi, et puis euh, par ailleurs, euh, le, le conseil qu'on vendait aux grands groupes, Pour le coup, on ne sélectionnait pas, on on vendait du conseil, donc on vendait à tout grand groupe qui en avait besoin, qui voyait l'utilité de travailler avec BPI. Et puis, sur la partie start-up, où là, on avait un vrai modèle de, d'accompagnement, effectivement. Euh, d'ailleurs, juste avant mon départ, on a, on a, on a fait un petit virage. Euh, mais euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on... On, on, déjà, on a, on a travaillé sur la sélection, au sens le, le ciblage des sociétés qu'on était en capacité d'accompagner. Et donc, on a vraiment focusé un moment sur euh, bah, les start-up digitales B2B, B2B post-amorçage, qui avaient déjà trouvé leurs produits, donc on ne faisait pas le product market fit, on faisait euh, la phase d'après, c'est-à-dire le développement commercial. Donc déjà, ça a réduit le champ des possibles. Hein. Il fallait avoir des équipes euh, établies avec des produits en place. Euh, et puis c'était surtout, euh, on avait un comité de sélection qui était plutôt composé de, euh, d'investisseurs en réalité, euh, ou d'anciens entrepreneurs ou de, d'entrepreneurs euh, un peu avancés. Euh, et puis le, le réseau BPI France nous amenait les dossiers évidemment aussi. Euh, mais donc des frontières et les, et les équipes BPI nous amenaient les dossiers et on les sélectionnait sur base de, euh, est-ce que c'est le bon ciblage Est-ce qu'ils sont motivés à être accompagnés Parce que sans motivation, on ne fait rien. Et c'est trois, est-ce que nous, on a vraiment des choses à leur apporter yeah, et, et, sur la, et, et là où je dis qu'on a un peu bougé, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, euh, parce que le modèle économique pour BPI était aussi important, euh, il faut qu'on accompagne les sociétés dans lesquelles on a investi nous-mêmes. Donc la sélection se faisait ensuite, euh, aujourd'hui, la sélection se fait de facto en regardant les sociétés qui sont dans le portefeuille d'investissement de BPI. Et
1: parmi celles-là, il y en a dans lesquelles BPI investit et d'autres où BPI n'investit pas Alors par le passé,
2: c'était complètement indifférent. Et aujourd'hui, le pivot qu'on a fait, c'est de dire, euh, finalement, le modèle économique du hub n'est il, il pas forcément évident. Euh, le, 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 le canal, on va dire, conseil au corporate, la place, la place privée elle a complètement, euh, l'a complètement pris et le rôle des BPI c'est surtout d'animer cette communauté euh, la, partie, euh, la partie accompagnement des start-up encore une fois, elle est plus pertinente pour BPI si elle se fait sur son portefeuille direct parce que c'est ça qui est je pense que peu de gens le savent euh, BPI a une dizaine de fonds en venture euh, en direct et, euh, et donc ça reprend à peu près 150, 150 entreprises il y a de quoi faire hein, si on accompagne ces sociétés là, en plus comme BPI est tout le temps co-investisseur avec des, des, des VCs privés. Finalement, euh, accompagner les sociétés investies par BPI, c'est accompagner euh, le gros du marché. Et, euh, et finalement, on fait un meilleur travail en étant le partenaire de l'investisseur, partenaire opérationnel de la croissance, euh, qu'en étant complètement décorrelé de la stratégie d'investissement. Donc euh, aujourd'hui, euh, mais je, là, je, c'est plus mon sujet, je maîtrise... De, pas, puisque j'ai, j'ai, j'ai quitté le bateau, donc c'est à mon successeur d'en parler, mais euh, l'idée, c'était plutôt de dire, euh, utilisons mieux les moyens et devenons encore plus experts en accompagnant essentiellement les sociétés investies par BPI. Mais il y a toujours une marge de quelques sociétés externes accompagnées.
1: Et le hub, donc, euh, lui, euh, était connecté à tout type d'entreprise. Euh, mmh. c'est, c'est toi qui as Contribuer à sa création, j'ai bien compris. Euh, oui, bien. j'espère plus que, que contribuer. plus que contribuer. <rire> euh, tu as été leader de sa création. Et donc, du coup, tu étais en contact avec tout type d'entreprise, que ce soit en B2B, en B2C, quel que soit le secteur. Alors, où vous êtes ouais. un, un peu compartimenté, si je puis dire.
2: Donc, comme je te disais au tout début, l'histoire, il y a, a, a 5-6 ans, c'était euh, en fait c'est une, c'est une opportunité à la base, le, le hub. Euh, BPI était, euh, était nouvellement créé. Il euh, y avait une sombre histoire dans Canard Enchaîné, comme quoi euh, euh, c'était un peu cher du, du, du mètre carré euh, de, de, d'avoir des, des locaux à Richelieu-Droit et puis une idée qu'on oh, a qu'à donner des locaux à des start-up, et puis à un moment, un comité de direction, quelqu'un, quelqu'un dit oh, « il faudrait, il faudrait que quelqu'un gère l'espace start-up », j'ai levé la main, oh, ça m'intéresse. Et puis finalement, d'un projet un peu immobilier, un peu foireux si je puis dire, on, on s'est dit finalement, ça, 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 ça rencontre un autre besoin qu'on avait identifié, qui était ce besoin d'accompagnement au développement commercial, encore une fois, euh, en France, on a cette magnifique euh, capacité à créer plein de boîtes comme ça, issues de la recherche ou pas d'ailleurs, mais à SME, sur des tas de projets, mais on n'arrive pas à scaler, comme on dit en bon français. Donc on n'arrive pas à passer cette étape de euh, croissance pérenne. Euh, et, et donc du coup, on se dit, voilà, là, il y a un vrai besoin. Et, et donc euh, c'est à la rencontre d'une opportunité euh, immobilière avec euh, un vrai sujet de fonds que, effectivement, euh, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse et j'ai quitté ma, ma casquette de directrice du développement qui était très généraliste mmh. sur la stratégie pour faire un truc beaucoup plus opérationnel. Et là, encore une fois, c'est, c'est, c'est du test and learn. C'est là où c'est devenu très entrepreneurial. Euh, c'est-à-dire que la première année, on s'est dit, bon, bah, on loue des mètres carrés et puis on apporte un peu de service on top. Et puis, c'est en écoutant ces gens qui étaient là, euh, je me rappelle des, des gens comme euh, Stanislas Mott, parmi d'autres, euh, et on s'est dit, mais il euh, y a des questions de modèle économique, il y a des questions de développement commercial, il y a des questions. Et, et puis, en écoutant aussi la première promo où il y avait de la santé et, euh, et du digital, euh, là, je, je pense à Mathieu Coutet, pour le coup, qui est un, des, un entrepreneur preneur-investisseur qui était entre les deux et euh, qui était là euh, en santé lui et, et il me disait c'est super d'être là pour les partages entre pairs c'est super d'être à côté des autres parce qu'on se rend compte qu'on partage des problématiques même si on n'adresse pas du tout les mêmes sujets de fond mais par contre l'offre de valeur de développement commercial pour une boîte de santé on sait bien que c'est les pharma en biotech qui sont nos clients mais c'est pas tout de suite donc on a des tonnes de sujets dans le réglementaire en market access en people enfin en rh et en, et en stratégie de financement avant le sujet du développement commercial et du lancement produit euh, en tant que tel. Et donc voilà, encore une fois, par la force des choses, on a itéré, on s'est recentré sur Digital B2B, euh, post-amorçage, euh, et là j'ai recruté aussi euh, une personne, Benjamin Bouygues, en charge de vraiment gérer uniquement ce programme-là, et j'ai organisé l'équipe pour avoir une personne sur la partie communautaire, une personne sur la partie conseiller au corporate et une, part, une personne sur la partie euh, accompagnement des, des sociétés en digital B2B. Et puis, l'année d'après, <rire> parce qu'encore une fois, euh, on continue et la vision initiale était bonne. Euh, on s'est dit, "mais les boîtes de santé, il y a quand même tout un truc à faire, ça représente quand même 40% du portefeuille de BPI, on peut pas les laisser de côté. Et justement, il n'y a rien sur la place française pour les accompagner ou je ne peux pas dire rien parce que toutes les, tous les France Biotech et tous les accompagnements et les investisseurs vont, vont, vont me dire que c'est, c'est faux, mais il y avait en tout cas un déficit de soutien par rapport au marché euh, digital. Et, euh, et on s'est dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose, on a un rôle à jouer. On a créé donc le Hub L-Tech, donc la, la partie santé de, de, de ce pays-là avec une proposition de valeur tout autre et plus adaptée.
1: Parce que quand tu dis il euh, n'y avait rien ou <coughs> pas grand-chose, hein, quand on va en région, en province... Mm. Hein, on constate que dans les régions, tel conseil régional ou telle communauté, euh, ensemble, organisme collectif, met en place des structures euh, pour accompagner les startups. Ça veut dire que ça peut avoir ses limites
2: Moi, je fais partie des gens qui pensent que tant qu'il euh, y a un besoin exprimé, ça veut dire que euh, l'offre elle n'est pas suffisante. Euh, et donc moi, je ne m'arrête pas à... Ah, euh, euh, oh, c'est, déjà, c'est déjà traité. Si on faisait ça, on créerait plus de boîtes, on ne créerait plus de services, on ne créerait plus rien. Et comme dit euh, encore une fois Nicolas Dufourc, décidément, euh, il m'a marqué. Elle dit, euh, à la bataille de la Marne, euh, on ne s'est pas demandé s'il y avait déjà les alliés, on y est tous allés. Et parce que c'était important, parce qu'il fallait y aller, parce qu'il y avait un besoin qui était, qui était là et c'était fondamental. Euh, et là je le vois encore dans la société que je suis en train d'essayer de monter. Il euh, y a un grand champ concurrentiel, oui. Et alors? Euh, Ce n'est pas le sujet. La question, c'est est-ce qu'il y a encore des besoins insatisfaits? Et, et donc là, le besoin sur les sociétés de santé en France, ah bah, je peux vous dire qu'il est insatisfait. Les boîtes de biotech. Euh, on en fait quelques-unes des licornes, mais regardez, même DBV, il a du mal à. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, une boîte qui fait des patchs pour euh, euh, désensibiliser, on va dire, contre les allergies alimentaires. Euh, même DBV, qui est une boîte qui, vaut, qui était cotée, qui, qui, qui valait extrêmement cher, qui est un peu perdue, euh, ils n'ont pas réussi à, à, passer une, à avoir leur RFDE Provol, à passer une partie de leur essai clinique. Même des boîtes de ce, de ce statut-là. Donc, il y a toujours besoin d'accompagnement. En MedTech, il n'y a, a pas d'intégrateur. Euh, et quelle est la stratégie pour une entreprise de MedTech aujourd'hui en France On ne sait pas mettre en marché. Euh, euh, Monakea, ils viennent enfin de, vendre, de trouver le go-to-market et le, et le mode de fonctionnement. Donc, euh, et, en, et, en, et en e-santé, je ne parle même pas, on ne comprend rien. On ne sait pas à qui vendre, qui paye, qui utilise. Voilà. Donc... donc euh, il y a énormément de gens qui, 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 euh, qui travaillent sur ces problématiques et c'est super et c'est nécessaire. Il faut du partenariat public-privé, il faut des énergies entrepreneuriales, des grands groupes, euh, du monde associatif, de la puissance publique. Moi, je pense que tout le monde doit travailler ensemble, chacun dans son rôle. Et, euh, et à ce titre, BPI est un super animal étrange, euh, mais qui arrive très très bien, je trouve, à faire la synthèse de tout ça. Euh, il faut continuer. Il ne faut surtout pas avoir peur de faire comme les autres. On dit, il y a un autre truc que disent beaucoup les VC aussi, euh, les investisseurs. Euh, c'est que euh, il faut quand même euh, pêcher là où il y a des poissons. Ouais. Donc euh, c'est plutôt un bon signe qu'il y ait de la concurrence en réalité.
1: Mais tu as observé que dans d'autres pays voisins ou plus, plus éloignés, euh, le modèle économique de l'accompagnement des start-up, pour ne parler que des start c'est peut-être quelques années après leur création aussi, ouais. Euh, était vraiment différent de ce qui se faisait ou de ce qui se fait encore en France
2: Alors, euh, je, euh, je, je, évidemment, il y a des différences de modèles. Je connais pas tout, hein, donc je, je, je suis un peu biaisé. Mais le, le modèle que BPI France au global a beaucoup regardé sur l'accompagnement, c'est le modèle de la Banque du Canada. Euh, qui accompagne beaucoup les PME. Je pense qu'il n'y a pas un modèle spécifique sur euh, l'innovation, mais je ne connais pas encore suffisamment bien. Euh, mais Je ne suis pas allée jusqu'au bout de, de l'histoire sur BPI, mais la réussite en tout cas que je vois, moi, du modèle du hub aussi, c'est que BPI a, a créé un nouveau métier. C'est le métier de l'accompagnement en créant un nouveau poste euh, euh, au comité exécutif de BPI à côté de financement et investissement. Maintenant, il y a accompagnement. Guillaume Mortelier porte ça pour justement trouver le modèle économique de l'accompagnement pour BPI et trouver de la proposition de valeur, toutes cibles confondues. Donc, et, et cette analyse, elle se fonde sur le fait que, effectivement, donc il y a d'autres banques publiques qui développent des modèles d'accompagnement comme la Banque du Canada, qu'il y a effectivement une, une opportunité à être partenaire des régions sur ce sujet, comme sur d'autres sujets de financement pour BPI, euh, et à être partenaire aussi de structures privées. Je ne sais pas si vous savez, mais BPI investit aussi dans des accélérateurs privés. Euh, les accélérateurs, start-up studio euh, euh, et des fonds évidemment donc il y-, y a des modèles qui existent un peu partout dans le monde hein, d'accompagnement euh, moi les modèles que j'ai le plus regardé c'est ces modèles euh, d'accélérateurs alors ceux qu'on regardait initialement euh, c'était les techstars et les Y ouais, Combinator hein, qui, qui ont montré leur succès, euh, je regarde aussi beaucoup les modèles de start-up studio euh, qui sont un autre modèle euh, qui a fait ses preuves aussi en France Par exemple, E-Founders qui est je pense est un des premiers start-up et euh, qui a donné des boîtes comme Front mais d'ailleurs c'est des modèles cumulatifs parce que Front c'est, euh, c'est une boîte d'eFounders qui derrière a fait YC je crois il euh, bon, y a des e familiers en France qui ont été exceptionnels pour euh, faire monter un écosystème justement euh, et, et l'accompagner très tôt en faisant des partenariats avec euh, euh, avec euh, je voulais leur nom euh, le, la, 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 la boîte qui, euh, qui apprend à coder, euh, le wagon, voilà, donc, de euh, famille a créé un écosystème avec, euh, justement, euh, tous les meilleurs dispositifs d'accompagnement pour euh, développer sa boîte. Euh, mais il y a plein, 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 plein de modèles. Je pourrais parler de, je sais pas, euh, Axeléo, euh, par exemple, euh, ça, à plutôt, Lyon. C'est plutôt
1: une bonne chose qu'il y ait une diversité de modèles. Voilà. C'est plutôt une bonne chose que ça, cette diversité... Euh, Ouais, de, de fleurir, de, de foisonner
2: Il y a plein de modèles, des modèles donc je disais d'incubateurs, de, de publics ou privés, d'accélérateurs, de start-up studios et les investisseurs. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une révolution du modèle de l'investissement qui est en train de se produire et c'est ça le tournant aussi qu'a pris le hub avant que je parte, c'est, c'est que les investisseurs se disent aujourd'hui, on ne peut plus avoir simplement une logique de, d'investissement statistique il faut qu'on accompagne nos participations pour leur faire passer des caps Et finalement, on est presque les mieux placés parce qu'on connaît leur stratégie, on les connaît intimement, on est à leur board, et on peut constituer des équipes fonctionnelles pour nous aider. Et, et, et c'est ce, que, ce qu'on fait, un certain nombre de fonds, en allant chercher des anciens entrepreneurs en les mettant comme advisors, voire plus comme operating partners, donc partenaires opérationnels de la croissance des sociétés. Et ça, je trouve ça... Moi, je trouve que c'est un modèle extrêmement vertueux euh, qui a peut-être euh, ses, ses limites euh, de, de, d'ingérence ou de, mais, mais qui a fonctionné depuis très longtemps dans le private equity et, et, et qui je pense euh, permet à des moments de faire passer des caps à des entreprises parce qu'on peut être un super fondateur, un super CEO un super CTO au départ si on n'arrive pas à passer le cap à un moment donné euh, voilà, on n'arrive pas à on faire grandir la boîte Ou alors, soit on a besoin d'être accompagné soit on a besoin de céder la place
1: et il y a effectivement euh on a, on a eu l'occasion de rencontrer euh, des business angels qui sont dans, dans cette logique-là d'accompagnement, mais euh, plutôt dans un... On est un peu en dehors du monde des, des entreprises du CAC 40 en termes de partenaires ou de, de clients, mais plutôt, plutôt dans, dans un monde de, de TPE ou de, de PME. Ouais. C'est Alors, les, partie de cette diversité-là.
2: Ah, c'est sûr, les business angels sont, sont, sont nécessaires. Euh, et surtout, c'est des gens qui, je pense, euh, de, se comportent comme l'investisseur dont je parle. C'est-à-dire, je pense qu'eux, dans, ils ont dans leur nature le fait de, d'être des partenaires opérationnels parce qu'ils participent au départ, euh, ils mettent les mains dans le cambouis. Euh, c'est pour ça que tous ces, tous ces, tous ces modèles dont je parlais, en hein, fin de compte, euh, on peut mettre tous les noms qu'on veut. Euh, la question, ce n'est pas euh, le nom du dispositif. La question, c'est quelles sont les ressources apportées euh, à l'entreprise qui se crée euh, ou qui grandit, est-ce que c'est de l'argent est-ce que c'est du réseau mmh. est-ce que c'est de l'aide à... pour trouver euh, des clients pour trouver des recrues, pour trouver euh, où est-ce que c'est, euh, on va brainstormer ensemble et on va, on va, on va identifier ensemble les, les, les leviers de croissance voilà tout, tout, tout est important euh... et après voilà je pense qu'à tout, à tout niveau d'accompagnement à euh, sa, sa juste rémunération
1: et alors de tes années passées à, à bpi est-ce qu'il y a une, une vraie belle histoire qui t'a marqué Pas obligé de donner des noms, hein, mais est-ce qu'il y a une vraie belle histoire qui une vraie belle histoire qui t'a marqué
2: Alors, euh... oui, c'est, 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 c'est plus euh, euh, disons que c'est, c'est plus que j'en ressors aujourd'hui, que j'en retire aujourd'hui. Euh, euh, je euh, je pense que ce qui m'a marqué, c'est les gens. En fait, euh, c'est plus un c'est plus un apprentissage sur moi en fait. C'est euh, finalement qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et, et ça je pense ça que, à ces, c- à ces moi BPI ça m'a ça m'a ça m'a ouvert à un champ de possibles et, et à et à qui je suis. Et, et je pense que j'ai été très inspirée par des gens de nature très diverse. Et finalement, qui m'ont fait, euh, euh, qui m'ont fait comprendre que, euh, même si j'étais une consultante à la base, <rire> j'étais essentiellement plutôt quelqu'un qui entreprend qui aime créer, qui aime euh, associer des énergies euh, complémentaires autour d'un projet, et que j'avais besoin d'un projet à mission. J'avais besoin de quelque chose qui allait changer le monde. Euh, et BPI avait euh, ce, ce mantra, avait cette, cette « servir l'avenir ». C'était ça la baseline de, de BPI. Euh, on ne peut pas rêver beaucoup mieux. Euh, et c'est pour ça que j'ai voulu être entrepreneur dans la santé. Et c'était ça mon projet. Je suis fille de médecin, entourée par les médecins partout dans ma, dans ma famille. Et je me suis dit, bah, si, ah, si je, je, je dois quitter, parce que c'est la fin d'une histoire, parce qu'il faut que j'apprends des nouvelles choses, si je dois quitter BPE aujourd'hui, euh, bah, c'est peut-être pas pour porter la croissance économique française, alors ce sera pour euh, apporter euh, quelque chose, euh, une compétence business au milieu de la santé qui, euh, qui en a besoin, je pense, aujourd'hui.
1: D'accord, donc finalement, euh, c'est la plus belle histoire qui est... Sortie de BPI, c'est, c'est un peu la tienne.
2: Oh, c'est un peu égocentrique. Un peu Je suis navrée. La tempête, mais mais, mais, c'est mais... Pas la peut-être. Alors après, c'est pas facile parce que euh, c'est quelque chose de voir les entrepreneurs porter leurs projets et ouais. les aider à se développer. C'est autre chose de, de s'y coller soi-même et non, voilà. Parler.
1: Mais quand même, dans tout cette euh, écosystème. Hein, ouais d'entrepreneurs que tu as fréquenté que tu as côtoyé que tu as fait accompagner que tu as accompagné est-ce qu'il n'y a pas une entreprise un projet qui t'a un peu plus marqué
2: euh, Qu'est-ce que je peux te dire Je peux te parler de, de gens avec, avec qui j'ai bossé qui ont des histoires extraordinaires. Euh, oui. La création du Hub, c'est aussi une rencontre avec euh, une fille qui s'appelle Camille Kijman qui montait sa boîte euh, de, euh, d'accompagnement, euh, on va dire, sur euh, du contenu et des propositions de valeur événementielle. Euh, Zogma et Camille euh, m'a accompagnée. Derrière, elle a travaillé pour la French Tech et euh, on a passé des super moments ensemble. Je l'ai rencontrée grâce à une copine en commun un déjeuner et euh, j'étais son premier client et elle s'est fait racheter par Faber Novell et euh, voilà, ça, ça, sa boîte elle, est, elle a grossi un peu grâce à moi et moi j'ai grossi grâce à elle. Ça c'est une super histoire de collaboration. Mmh. Euh, je peux te raconter, euh, euh, Precogs par exemple, une des premières boîtes qu'on a accompagnées dans la promo euh, 1 ou 2 qui est une marketplace de, euh, euh, de, de, de valorisation de, fin, de, plutôt de voilà, à l'époque c'était une marketplace de, de produits je ne sais plus, avec des composantes euh, je pas arriver euh, tu vois des des, des, des petits composants de l'industrie automobile euh, euh, c'est tout indexé sur le prix du cuivre donc le le prix variait beaucoup donc la marketplace avait vocation à faciliter justement les transactions -hmm. entre Uh, acheteur et offreur et uh, et, uh, et oh, il est revenu à mon pot de départ uh, Adrien pour me dire uh, ah, c'est super ça commence juste à démarrer ça faisait 4-5 ah ouais, ans ouais. Uh, et donc uh, et donc uh, maintenant on aurait bien besoin d'avoir <rire> l'accélération <rire> sur les ventes on était un peu trop tôt uh, je peux te parler aussi de uh, de AB Testi, uh, et Castali qui étaient uh, hébergés ensemble au hub uh, dans les premiers dans les premières promos Et euh, finalement... euh euh, le mari euh, d'Alice de Sargazan euh, était devenu euh, COO euh, de Castelli parce qu'ils euh, bah, avaient parlé ensemble, on était devenu une sorte, de, une sorte d'entremetteur, presque RH aussi, sans le vouloir. Euh, je peux te parler euh, euh, temps de la boîte de Mathieu Coutet euh, qui, euh, qui euh, du coup, euh, euh, s'est fait racheter à la sortie de, d'une de nos promos et ce n'était pas grâce à nous, mais on faisait partie du succès. Euh, je peux te parler de saji euh, Arnaud Muller, c'est une des sociétés euh, qui fait, euh, qui te structure de la donnée euh, et, qui, et qui développe toutes ces verticales. Arnaud, c'est quelqu'un avec qui euh, j'ai fait un, un voyage, euh, un peu une sorte de learning expedition avec, euh, avec lui et d'autres, et d'autres startups et d'autres corporates. Et, euh, et, et, et aujourd'hui, on reste hyper en contact. Il a développé, euh, il a développé euh, un réseau euh, monstrueux. Il a développé son concept. Il était chez The Family et, et également, euh, il, a, il a trouvé une entité, trouvé un marché, il développe d'autres verticales, euh, il s'est implanté aux états unis euh, il, il, il lève des fonds euh, euh, et, et dans, les, dans les contrats qu'on lui a apportés, il y a une histoire assez remarquable avec Valourec, qui aurait pu penser qu'une boîte qui fait des, des tubes, des tubes euh, ouais. euh, dans, la, dans l'industrie lourde euh, euh, soit le client le plus intéressé au départ à travailler avec une boîte qui euh, structure de la donnée euh, ouais. voilà c'était, c'était donc donc il y a des histoires mais donc, là, encore une fois moi ce qui me marque plus c'est les histoires humaines plus que l'histoire de succès parce que parce que parce que je suis très contente pour ceux qui réussissent je suis aussi contente pour ceux qui repartent sur d'autres aventures et qui et qui et qui, et qui voilà sont, euh, en tout cas et qui ont croisé notre chemin
1: bon alors Cécile tout ça avec euh, plein de plein de rencontres effectivement et puis euh, et puis de projets qui euh, qui ont, qui ont... Évolué, qui ont changé. Tout ça t'a donné envie, mais je pense que ça a, ça a mûri pendant quelques temps, de te lancer toi-même euh, dans, dans, dans l'expérience, dans le monde de l'entreprise. Euh, bon, j'imagine que c'est c'est pas venu comme ça, hein, en te disant, bon, c'est, je donne mon préavis, je démissionne, et puis, euh, euh, et puis, oui, c'est venu d'avant. Et le projet, euh, tu vas nous expliquer un, d'autres, d'autres aspects, bien sûr, mais projet aujourd'hui après avoir quitté BPI et même un peu avant d'avoir quitté BPI, c'est quoi
2: Alors, Mon projet, c'était euh, c'était avant tout effectivement un projet un projet personnel en fait. C'était un projet de euh, de remettre la main au fourneau en fait, euh, d'être euh, pas seulement un manager. Chez BPI, j'étais devenue un manager, j'avais une équipe de 30 personnes. Euh, je, 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 je pensais, euh, je pensais le modèle, euh, et euh, je faisais du commercial et de la com et de la politique interne. Euh, et je me suis dit, mais euh, Cécile, qu'est-ce que tu apprends aujourd'hui euh, Comment tu deviens euh, le, le manager de, que tu veux être demain Comment tu deviens finalement le, oui, euh, oui le, 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 le décideur, le dirigeant décideur que tu veux être demain Puisque c'est ça que je veux faire. Je veux ouais. appliquer ouais. ce que j'ai appris. Euh, dans, dans, dans divers euh, secteurs dans, dans et dans, dans diverses entités, je vais l'appliquer à un projet qui sera le mien et que j'aurai la capacité de porter parce que j'ai les compétences et parce que j'ai le réseau et parce que j'ai les gens qui veulent bien m'aider. Et, euh, et, et autant chez BPI, j'ai développé un réseau et une compréhension, je pense, de différents enjeux très, très, très forts, euh, autant opérationnellement, Qu'est-ce que je n'étais pas sûre de savoir ouais, euh, tout qui... faire. Ouais. Et je me suis dit, ben, il me manque une compétence euh, sectorielle, puisque je suis très généraliste, je toujours été très généraliste. Et, euh, et, et, et je suis passée internationale, euh, je suis très franco-française dans mon, dans ma, dans mon réseau. Euh, et euh, finalement, euh, je, je sais que j'ai besoin d'un projet à sens, euh, sinon, sinon je, je n'arrive pas à me lever le matin. Euh, donc tout ça, qu'est-ce que j'en fais Et donc voilà, là pff, j'ai tout mis dans une petite euh, machine à laver, et puis il en est ressorti. Euh, euh, tu sais que c'est difficile d'entreprendre quand même, hein, tu l'as vu, <rire> donc il euh, faut pas y aller toute seule. C'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre un startup studio, euh, donc D'accord. j'ai regardé tous les start-up studios santé euh, sur la place de Paris. Et euh, la biotech, euh, pour moi, qui ne suis pas euh, chercheur, biologiste ou médecin, c'était un peu dur, mm-hmm. avec des time to market très longs. La MedTech, pareil, <rire> je suis allée voir des MDSTAR, des, MD des Quattrocento, et, et euh, pff, voilà, Moi, je ne suis pas capable de faire comme Woodlilair, de faire corway avec de la micro-fluidique et, voilà, et de l'optique, etc. Euh, je me suis dit, ça, c'est un truc d'ingénieur. Euh, ça ne va pas être non plus ma cam. Par contre, la e-santé, euh, peut-être que je peux faire quelque chose parce qu'il faut un triptyque de compétences business, parce qu'il faut quand même trouver, euh, encore une fois, le, le modèle économique qui n'est pas gagné. Euh, et puis si j'arrive à trouver une compétence technique, une compétence santé pour faire un truc avec moi, ça pourra marcher. Et bah, le, le start-up studio qui faisait ça, c'était Kamet, donc le, le, une filiale d'AXA. Et encore une fois, c'est une personne qui m'a donné envie de venir, c'est Stéphane Guiné, euh, qui a monté Kamet et euh, qui est lui-même un seul entrepreneur, euh, qui a entrepris en, en, en intrapreneur quand il a mmh. monté AXA Global Direct. Et là encore une fois, c'est une personne que j'ai voulu suivre. Je me suis dit, tiens, lui, il va pouvoir m'aider à, à penser le projet correctement il euh, y a les moyens, donc quelque part, ça, je savais que c'était un peu le nerf de la guerre aussi, trouver une structure avec du, déjà du financement, et puis ils m'aideront à caler mon modèle correctement, moi qui suis euh, une newbie et une first time entrepreneur. Euh, donc voilà, voilà, voilà où j'en suis, donc je, 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 j'essaye, de, j'essaye de monter une entreprise dans le domaine de la santé mentale. Le thème m'a été apporté par Kamet, pour le coup, je n'ai pas d'histoire personnelle sur ce sujet précis,
1: c'est mec qui a apporté le, le thème. Le mais thème. Bon, mais ça a flashé avec, a euh, flashé avec ce que
2: j'avais envie de faire. Ouais. Et, et, euh, <coughs> et maintenant, euh, par contre, effectivement, là, ça fait six semaines que je suis en train de regarder le sujet. Et euh, là, j'ai envie de m'immerger. Là, j'ai envie d'aller euh, faire un stage <rire> dans les institutions euh, qui, euh, qui, finalement, euh, voient des patients au quotidien. Euh, euh, bien comprendre les problématiques des patients, des aidants, des familles, euh, des médecins. Euh, j'ai eu quelques feedbacks comme ça, mais moi, je sais que ce que je veux, en tout cas, c'est pas passer ma vie à faire des slides. Et euh, ce que je veux, c'est être au plus près du besoin, parce que c'est comme ça qu'on trouve un modèle économique.
1: La, la valeur ajoutée liée au modèle économique, elle serait de quelle nature dans, 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 dans l'e-santé
2: alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est une filiale d'AXA. Or, l'assureur a quand même un rôle à jouer important euh, oui, dans les modèles oui. de vie santé aujourd'hui. Euh, le payeur, en tout cas, en, en France, le payeur, c'est pas, c'est pas, c'est pas le patient. Euh, c'est beaucoup l'assurance, euh, l'assurance euh, maladie et donc la, la sécurité sociale. Donc, le sujet, c'est comment on finance euh, le temps entre euh, le moment où on crée le produit et le moment où il est remboursé par la sécu euh, donc il euh, y, a, y, a, y a plein de questions à se poser on peut passer par des cliniques privées, on peut passer par les employeurs et les assureurs euh, notamment sur des sujets de santé mentale euh, on peut passer euh, mais bon le patient sera plutôt prescripteur le B2C c'est un peu compliqué sur ce genre de sujet euh, ça peut marcher en Chine ça marche moins normalement en France on, a, on pense tous que la santé est gratuite euh, donc voilà je, je, je pense que pour le coup euh, ce qui est intéressant avec le modèle Camet c'est que on n'est pas technopouge, on est market donc on pense d'abord à, euh, aux besoins, aux problématiques de marché euh, à combien ça coûte et à qui qui paye et euh, il faut que la proposition de valeur soit pour l'usager et pour le patient euh, mais il faut avant tout euh, si on veut que ça tourne dans la durée penser qui va financer et, euh, et là je je peux vous garantir que ça sera... Il va falloir que répondre à la question assez vite.
1: <rire> D'accord. Et donc, du coup, tu es amené à rencontrer de très nombreuses, on va appeler ça institutions, organismes euh, hospitaliers, euh, de soins, euh, ouais. dans le domaine psychiatrique en particulier
2: oui alors j'essaye justement de, 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 de diversifier les interlocuteurs, de discuter euh, avec euh, des, des hôpitaux, des cliniques, euh, des associations de patients, euh, des, des personnes atteintes aussi de la maladie ou des, ou des, des frères, sœurs, conjoints, euh, d'avoir une vision assez globale des institutions aussi, l'Institut Montaigne travaille sur le sujet, euh, mais j'essaye de, de regarder le sujet aussi au-delà de la France, parce que la France a un modèle très particulier. Euh, je regarde aussi en Angleterre, je regarde euh, en Israël avec qui on a des, des, des partenariats et où là-bas, euh, l'intérêt d'Israël, c'est que le modèle, c'est un modèle de, d'HMO, donc de structure où finalement l'assureur et le, et le fournisseur de soins et sous la même ombrelle euh, et où euh, la donnée de santé est digitalisée depuis, depuis 20 ans. Et où du coup euh, on peut euh, faire euh, des, du travail presque de recherche euh, sur euh, des cohortes euh, en longitudinale, enfin des choses un peu un peu plus avancées que ce qu'on sait faire en France. Et je regarde évidemment euh, la concurrence, on en parlait tout à l'heure. Je regarde tout ce qui est en train d'être euh, produit sur ce sujet-là en digital therapeutics, donc des finalement des, des softwares qui vous guérissent aussi bien que des médicaments. Euh, je regarde tout ce qui est fait en réalité virtuelle, avec des chatbots ou justement des, des cliniques virtuelles qui peuvent exister euh, euh, aux états unis Et, euh, et j'essaie de me dire, voilà, sur quel marché est-ce qu'il faut que je déploie, quel type de solution, encore une fois, qui, qui va payer. Et puis en même temps, il faut que je constitue une équipe, bien sûr, sinon ce ne serait pas drôle. <rire> euh, et, donc, euh, et, donc, et donc, voilà, je fais, je, 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 j'essaye de... Faire la synthèse de tout ça. Euh, mais à ce non.
1: stade-là, tu es encore seule euh...
2: je, suis, je suis seule et très accompagnée. C'est-à-dire que euh, j'ai... Les camettes ont des équipes finalement de... de euh, ce qu'ils appellent la factory. Ouais. Donc des équipes de, qui, 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 qui peuvent t'aider sur la partie justement réflexion, marché, analyse de concurrence. Des équipes aussi euh, euh, produits. Donc UX, UI, euh, service design... Euh, qui peuvent t'aider, et il y a des équipes de dev, donc de développement t- d'informatique technique, okay. euh, qui peuvent aussi aider, et des équipes admin et juridiques euh, finance et juridique, et ça c'est hyper intéressant, sur les problématiques de santé, quand on est exposé à des sujets de données de santé, données personnelles, où il faut anticiper euh, tout ça. Euh, donc, euh, donc je, 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 je ne suis pas toute seule. Et, euh, et quand on t- fonde une entreprise chez Camet, on la fonde avec des cofondateurs que sont justement les managers de Camet. Ah oui, Camet euh, est
1: cofondateur absolument. systématiquement des entreprises qui sont cofondées par euh, ceux qui passent par l'accélérateur.
2: Donc nous, on ouais. est, euh, nous les, les entrepreneurs en résidence comme moi, on est fondateurs opérationnels, on passe 100% ouais, ouais, de notre ouais. temps sur ce sujet-là. Les managers de Kamet, eux, sont cofondateurs un peu plus, euh, un peu plus euh, sporadiques puisqu'ils sont là euh, au board euh, toutes les six semaines. Mais finalement, euh, euh, c'est nous qui devons avancer euh, la, la barque ensuite. Euh, mais euh, oui, euh, leur réseau, leur cerveau, euh, toutes les ressources qu'ils apportent sont absolument essentielles. Et je pense que... Moi, c'est le pari que j'ai fait. J'ai dit... Euh, peu importe la, la cap table initiale, euh, moi je ne suis pas là pour avoir beaucoup de parts de la boîte, je suis là pour euh, faire quelque chose de grand euh, et je préfère avoir des personnes et des ressources intelligentes, bienveillantes à mes côtés dès le départ pour aller plus vite faire quelque chose de plus gros.
1: Euh, bon, donc ça veut dire que euh, Kamet est, est actionnaire ou f- futur actionnaire, je ne sais pas. Et quels, quels sont les liens contractuels, si je puis dire, qui existent en termes. Euh, euh,
2: monétaire en, entre, entre Camel et toi Alors euh, déjà c'est confidentiel euh, mais effectivement euh, ce n'est pas encore décidé en ce qui concerne mon projet puisque D'accord. je suis en, en t-création mmh. euh, mais le, le deal grosso modo et tous les start-up studios c'est pareil euh, une partie du capital appartient aux start-up studios euh, donc, à, à ces KMET managers dont je parle, et euh, une partie du capital va appartenir à mes cofondateurs opérationnels et moi. Mm-hmm. Euh, cette partie-là du deal, il faut que j'arrive à la, à la proposer. Donc, euh, finalement, quand j'aurai trouvé mes cofondateurs, on déterminera ensemble euh, la répartition des parts qui nous, qui nous semblera euh, pertinente, et puis on, on décidera ça ensemble avec les, 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 les board members, finalement, les, les, les personnes de, de, de chez KMET. Euh, et en attendant, je suis salarié. Je suis entrepreneur en résidence salariée. Il y a d'autres modèles où les entrepreneurs en résidence sont prestataires. Euh, et effectivement, ça, ça, ça a un coût. Euh, donc, en attendant, moi, je suis contente parce que euh, j'ai, euh, j'achète mon appartement. Je peux encore continuer à payer mon crédit euh, et à, euh, à payer la nounou pour mes enfants. Et, et pour autant, euh, je suis preneuse de risques. Euh, donc, ce qui est compliqué, c'est de rester dans un, dans un état d'esprit où on se dit « Je suis entrepreneur, je suis preneur de risques. Euh, » Et ce qui est important, c'est mon projet. Euh, et en même temps, pour l'instant, je suis salariée. bon, Si demain, on crée la, la société euh, juridiquement... Euh, voilà, je serais quand même, si je suis CEO, je serais mandataire social. Euh, ouais, parce que dans ta euh, tête,
1: euh, dans ta tête le, le basculement est. Voilà.
2: Il... Et je pense que le, 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 la, la, la question que, que, que se posent les, les gens de chez Kamet quand tu le recrutes, c'est est-ce que cette personne saura être un entrepreneur Et finalement, être preneur de risques euh, euh, même si tout le dispositif vise à euh, limiter les risques euh, en tes créations. Donc, c'est, c'est un équilibre euh, difficile. Euh, très honnêtement, je pense qu'ils en sont conscients. Je pense que c'est le cas de tous les start-up studios qui finalement essayent de faire un truc un peu à cheval entre une culture corporate et une culture entrepreneuriale. Euh, je pense que ça peut très bien marcher, je, je, je vous dirai ça dans, dans quelques années, mais le bilan de Kamet est super, hein, moi j'ai rejoint parce qu'il y avait déjà euh, 9 sociétés qui avaient euh, levé des fonds, en série A en série B, euh, avec des, des, donc, donc les deux séries B C'est qui, C'est qui ont été... Série A, série B, ça veut dire quoi
0: alors, euh, je, en,
2: en gros, t'as la, le premier tour de funding, en général, c'est seed funding, donc c'est la, la levée d'amorçage, oui. euh, où tu, et ça dépend des, des, des secteurs et des modèles, mais en gros, là, tu lèves 500 000, ouais, 1 million, ouais. 2 millions, 3 millions, max, max et ouais. ça dépend des géographies, hein, encore une fois. La série A, euh, là, en gros, euh, tu as déjà fait ta preuve de concept euh, et tu, euh, tu finances plutôt, euh, justement, euh, tes, euh, ta, ta commercialisation un peu mmh. plus massive et là tu lèves une dizaine de millions euh, et puis la série B c'est là où tu lèves plutôt une vingtaine de millions okay. euh, et là tu, tu finances ton déploiement dans d'autres géographies par exemple ou un okay. truc beaucoup plus at scale et puis série C alors là tu laisses 50 millions, 100 millions euh, et es plutôt sur effectivement euh, vraiment le, le, le vrai scale international etc.
1: donc le sujet ou les sujets prioritaires pour toi aujourd'hui c'est de trouver des co-founders, operating oui c'est ça <rire>
2: Tu as tout compris.
1: Il est finalisé le business model.
2: Oui, et même <rire> plus que, en fait, c'est finalisé. Euh, là, j'ai un début de vision, ce qui est pas mal. Euh, j'ai un début de vision, Attends, il faut que ouais. je finalise le produit, en tout cas le, le MVP, donc le, le, la première version du produit. Ouais. Euh, et donc, il faut qu'on fasse euh, la roadmap de développement, euh, et qu'on analyse encore tous les risques, et qu'on détermine un go-to-market, donc un, une stratégie de déploiement marché, et, euh, et euh, qu'on trouve les modèles économiques qu'on fasse le BP, qu'on trouve, qu'on, qu'on pitch pour le financement et, euh, et voilà. Et après là, je peux créer ma boîte.
1: Et le pitch, ça y est, il est tu enfin, les, les premières versions du pitch. Euh,
2: euh, pff, ouais, tu le prémisse, je peux te faire, je peux te faire le, le, le prémisse de pitch, mais euh, <rire> je prends mon risque. De... Je prends, je prends mon <coughs> risque. Non, mais le, le, le sujet de, 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 de la santé mentale au sens très large, c'est qu'en fait aujourd'hui, c'est un, c'est un champ complètement gris. Euh, dans, en médecine et dans la société c'est un sujet qui est extrêmement stigmatisé c'est un sujet qui n'est pas traité comme toutes les maladies finalement puisqu'il n'y a pas de marqueur biologique en tout cas on cherche un marqueur biologique on en trouve un petit peu, on n'est pas sûr encore euh, et, et c'est un sujet donc, qui est traité aujourd'hui par les psychiatres de manière assez subjective euh, donc il y a un vrai sujet de diagnostic avec des temps d'attente énormes. il euh, y a un vrai sujet de monitoring, il y a un vrai sujet de traitement. Aujourd'hui les molécules ne marchent pas très bien, on ne sait pas pourquoi elles marchent. Et en gros on itère sur les molécules euh, en regardant un peu si ça, te, si ça t'aide ou pas euh, dans, à surmonter ta, ta maladie. Euh, et puis au tout départ, euh, l'accès aux soins est, est, est catastrophique, il n'y a pas assez de médecins. Euh, pour le nombre de personnes atteintes puisque tu as une personne sur 5 qui a un trouble, euh, qui a un trouble dépressif, ça, ça euh, bipolaire ou...
1: suite, ça ne va pas changer tout de suite en France non.
2: ça ne va pas changer tout de suite en France ouais. ni ailleurs mais ce qui est sûr c'est qu'il y a énormément de sujets autour donc, d'un manque de diagnostic objectif finalement un manque d'objectivité dans le traitement dans, l- dans le suivi et donc dans le diagnostic si on j'avais en arrière et un problème d'accès aux soins et moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'en réalité, là où la donnée où, la, où, où finalement un outil digital peut aider, c'est sur ces deux endroits. C'est un accès aux soins avec euh, du SMS, du chat de bol, virtuelle, c'est ce que la, compa- la concurrence nous montre, euh, où tu peux finalement démultiplier. Mais tu as aussi finalement, euh, tu peux plus facilement aujourd'hui créer cette espèce de profil holistique du patient en allant chercher de la donnée, Clinique, en, en processant finalement les, les workflows des ouais, médecins ouais. et en allant créer euh, soit des plateformes communautaires pour ouais. que la coordination du soin se fasse mieux, soit en allant chercher toutes les données, encore une fois, sur... Euh, ton parcours euh, clinique mais aussi ta donnée sur ton téléphone de est-ce que tu es en train de faire une crise maniaque parce que tu te déplaces beaucoup plus tu vas beaucoup plus sur les réseaux sociaux tu peux analyser la voix, tu peux analyser le, le visage euh, tu peux aussi récupérer finalement, faire des liens avec, ton donnée de, avec tes données de santé euh, ton, ton, et savoir si as des sujets euh, euh, des sujets euh, tu peux identifier demain de la, des, des, des nouveaux marqueurs biologiques. Il y a des vrai. milliards de choses à faire. Donc Bien mon pitch, je n'en ai pas. Ce que je sais, c'est que j'ai, j'ai, j'ai identifié plutôt des, des vrais, vrais pain points, comme on dit, des vrais sujets ouais. sur lesquels il euh, y a des, des merveilleuses choses à faire et des vraies souffrances, euh, finalement, chez les patients, chez leurs familles. Euh, donc est-ce que je ferais plutôt un sujet diagnostique ou plutôt un sujet de parcours de soins Je ne sais pas. encore.
1: Il faut, il faut savoir euh, adresser le marché. Si Exactement. Ouais, et le
2: champ, le, le champ aujourd'hui ouais, des maladies vrai. mentales, c'est à la fois, donc, euh, alors, et encore une fois, même, même, le, même la segmentation du marché euh, n'est pas la même selon ouais, à qui tu parles. Mais moi, la manière dont je l'ai compris, c'est que tu as les troubles de l'humeur dans lesquels tu peux mettre la dépression plus ou moins sévère, euh, les troubles bipolaires, euh, ouais. alors certainement de la schizophrénie, de le mettre ailleurs, le mettre ailleurs mais non, peu importe. Tu as euh, les troubles plutôt de l'enfance dans lesquels tu as euh, l'autisme, mais aussi euh, les troubles déficit attentionnels. Euh, tu vas le euh, HD, euh, enfin c'est AHDH, un truc comme ça, trouver l'attention, etc. Et puis, tu as une autre section qui est plutôt euh, la partie troubles neurologiques euh, avec mmh. Alzheimer, enfin, tu mets la démence dedans, etc. Mmh. Euh, et finalement, euh, tu as un peu ces trois grosses poches. Euh, après, tu as les TOC, enfin, tu n'as pas encore d'autres oui. trucs. Mais, ah, oui. euh, bah, la segmentation du marché est, est, est source de, de conflits dans cette industrie-là. Euh, à un moment, on, on, on séparait psychose et, et névrose. Euh, maintenant, on ne peut plus dire ça, euh, voilà. Donc, pff, il y a des vrais sujets de chapelle, mais encore une fois, moi, je suis persuadée qu'il euh, y, y, y a une manière, finalement, de réussir à sortir par l'eau en réunissant tous ces courants. Euh, les courants euh, médicamenteux, les courants comportementaux, les courants euh, plutôt psychanalytiques, euh, voire des, des médecines alternatives. J'ai un bouquin de Servan-Schreiber sur mon bureau sur euh, guerre à dépression autrement. Euh, ben voilà, je, voilà, je suis sûre que c'est qu'il un sujet euh,
1: où tu as senti ou entendu que euh, les pouvoirs publics, bon, on est en France, et les pouvoirs publics ont un, un rôle d'impulseur euh, euh, très important. Ça, les, ça peut les intéresser
2: Alors c'est, c'est intéressant que tu dises ça, parce que, euh, oui, il y a un plan, euh, justement, santé mentale qui a été établi, euh, avec no- notre ministre de la Santé, euh, Madame Buzyn, a ouais. nommé un secrétaire général dédié, euh, je ne sais pas si c'est la bonne terminologie, mais dédié la, euh, au sujet, et euh, l'Institut Montaigne a, a publié un, un, un livre, euh, l'année dernière, je crois, qui s'appelle « Psychiatrie, état d'urgence euh, », écrit plutôt par la, 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 la Fondation Fondamentale, euh, et, et je pense qu'il y a, il y a un vrai enjeu de santé publique avec des, des sujets de, de parcours de soins qui ont été mis en, mis en évidence. Euh, donc, moi, je suis persuadée que c'est un sujet qui pourrait être un sujet porté par la France avec toutes les, les complexités euh, du système de santé qu'on a aujourd'hui en France.
1: Bon, 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 euh, bon on est passé euh, presque sans transition, c'est toi qui l'as fait la transition. Du monde de la de la BPI euh, au monde de. dans le hard, là, hein, vraiment, de la, de la start-up que tu, es, que tu es en train de créer. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, de trouver les co euh, rapidement euh
2: Alors, moi, ce que j'aimerais bien que vous me souhaitiez, <rire> mais ça, c'est. Euh, c'est de réussir à, à vivre cette aventure le plus sereinement possible. Parce que euh, ce qui est dur, et c'est ça que j'allais chercher, mais ce qui est dur, c'est le, c'est le roller coaster de, de l'entrepreneuriat. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des jours où je sais exactement pourquoi je le fais et, et je me relis mon petit Trello où, où j'avais mis tout ce que je cherchais comme, 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 comme composante à mon nouveau boulot. Euh, et ça coche toutes les cases. Et en même temps, il y a des jours où je me dis « Mais pff, pourquoi je fais tout ça c'est compliqué. Ce n'est pas moi qui vais changer le monde. » euh, Donc, c'est plutôt euh, ce que j'aimerais, moi. C'est... Euh, et les cofondateurs font partie de, de, de ça, c'est euh, garder mon niveau d'énergie, mon niveau de motivation, euh, mon envie, euh, euh, être à bloc, comme on dit, être ouais, à bloc ouais, autant ouais. que possible euh, pour pouvoir euh, euh, aller au bout de cette aventure parce qu'encore une fois, il y a des choses extraordinaires à faire.
1: Mais Cécile, c'est ce qu'on te souhaite, toute cette énergie. Et puis on essaiera, euh, à travers euh, tout ce qu'on peut diffuser, de, de susciter... Euh, d'autres énergies qui pourraient se joindre à la tienne. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Hello à nouveau. Nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles Soundcloud ou iTunes. Et si vous suivez nos aventures et aimez tout notre travail, n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur Instagram @mycvfactory.com at ou sur LinkedIn sur nos propres profils. Vous pouvez aussi nous ajouter des étoiles sur iTunes. Cela aidera vraiment à faire connaître le podcast et le livre par la même occasion que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur Amazon, la FNAC et bien d'autres enseignes encore. Je vous souhaite une super belle journée et vous attends la semaine prochaine pour un nouvel épisode riche d'apprentissage et d'enseignement. A très vite